0: do słowa. Rozważania księdza Grzegorza mączki. Druga niedziela zwykła rok A Z księgi Izajasza. To wielka dla Ciebie rzecz być nazwanym moim sługą. Z psalmu 40. Nie chciałeś ofiary krwawej ani pokarmowej, lecz ukształtowałeś mi ucho. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Paweł. Z woli Boga powołany na apostoła Chrystusa Jezusa oraz Sostenę z brat do uświęconych w Chrystusie Jezusie, do powołanych świętych. Z Ewangelii według świętego Jana. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Siostry i bracia, już po zakończeniu okresu narodzenia pańskiego, po tym ubiegłotygodniowym święcie chrztu pańskiego, liturgia jednak zatrzymuje nas w tę niedzielę, w tę drugą niedzielę okresu zwykłego, w tajemnicy wybrania. I nie chodzi o to wybranie, które, które odkrywał Jezus i o którym świadectwo dał Ojciec i Duch nad Jordanem, ale o nasze wybranie, o nasze powołanie, o naszą godność. Bo choć poszczególne słowa dzisiejszej liturgii i proroctwo Izajasza i fragment psalmu 40 i ten początek pierwszego z zachowanych listów do mieszkańców Koryntu i, i wreszcie fragment z Ewangelii w redakcji Świętego Jana mówią o konkretnych osobach, i pokazują doświadczenie relacji z Bogiem konkretnych ludzi, to jednak słowo, które dziś staje naprzeciw nas, chce otworzyć nasze serce, nasz umysł i pokazać nam, kim jesteśmy w Bożych oczach. Jak Bóg patrzy na nas. Zajrzyjmy po kolei do, do tych czterech słów. Najpierw proroctwu Izajasza, 49 rozdział, wersety 3, 5, 6? Choć oczywiście dobrze jest poszerzyć sobie trochę perspektywę i, i rozpocząć to czytanie od pierwszego wersu. Ten, który zostaje nazwany sługą Boga, zwraca się do całego świata. Narody, uważajcie, posłuchajcie mnie wyspy. Co zrobił mi Bóg? Kim mnie? Bóg uczynił. W minioną niedzielę przypominaliśmy sobie o tym, że, że jesteśmy wezwani przez Boga, że chrzest to wybranie, to niczym niezasłużona łaska, to jednocześnie szansa, by, by spojrzeć na siebie Bożymi oczyma. I być może to wezwanie uciekło nam trochę z głowy, umknęło czy musiało się wycofać wobec rozmaitych spraw, z którymi trzeba się było zmierzyć w minionym tygodniu. I może dlatego Bóg, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co, co wydarzyło się w liturgii przed tygodniem, dziś również chce nas zatrzymać. Chce powiedzieć, jesteś moim sługą, na Tobie zostanie okazana moja chwała. Oczywiście ktoś czytając czwarty, opuszczony w liturgii, werset tego 49 rozdziału proroctwa Izajasza powie... No ale przecież po co? Bez pożytku, zużyłem swoje siły, nadaremnie się natrudziłem. No, Nie mam łatwego życia. Ale odzywa się Bóg. Bóg, który kształtował każdego z nas. Bóg, który jest mocą. Nie tylko jest mocny, ale chce być naszą mocą. To ten, o którego mogę się oprzeć na którego mogę się powołać. Wzywając Jego autorytet, mogę czynić rzeczy niezwykłe. Właśnie ten Bóg odzywa się – to wielka dla Ciebie rzecz być nazwanym moim sługą. Dobrze wiemy, że w naszym rozumieniu być służącym to nic przyjemnego. Ile razy odzywamy się z przekąsem, szczególnie w rodzinie czy wobec bliskich? Przecież nie jestem Twoim służącym. Co mam jeszcze zrobić? A Bóg jakby chciał nam wytrącić z rąk właśnie taki sposób myślenia albo po prostu przewietrzyć naszą głowę. Ten Bóg odzywa się to wielka dla Ciebie rzecz być nazwanym moim sługą. To nie byle co. Pytanie zatem, co to znaczy według Boga służyć? Co znaczy w Jego języku być sługą? Całą odpowiedź poznamy później, historycznie później, w stosunku do powstania Księgi Izajasza. Kiedy Jezus, Syn Boży, na co potem będzie bardzo mocno zwracał uwagę apostoł narodów, choćby w tym hymnie o uniżeniu Jezusa zawartym w drugim rozdziale listu do Filipian, kiedy Jezus, Syn Boży, stanie się sługą każdego człowieka. Nie dlatego, że... Będzie zniewolony nie dlatego, że ktoś go do tego przymusi, nie dlatego, że zostanie zmanipulowany. Sam będzie mówił wyraźnie w Ewangelii, choćby w redakcji Świętego Jana, nikt mnie do tego nie zmusza. Ja oddaję swoje życie, to jest moja decyzja. Jezus powziął decyzję, by służyć, to znaczy oddać życie. Trzeba mieć nieprawdopodobną wolność, żeby coś swojego oddać. Dlatego Święty Jan będzie mówił o tym, że, że to przyjście Jezusa i wszystko, co On zrobił, poprowadziło między innymi do tego, byśmy mieli życie, mieć życie, mieć życie w sobie. I wcale nie chodzi o to, że jesteśmy źródłem życia, że to życie od nas pochodzi, albo że jesteśmy panami tego życia, właścicielami. Nie, myśmy to życie otrzymali, możemy je wykorzystać, możemy się nim ucieszyć, możemy naszym życiem ucieszyć innych. Możemy tak żyć, że, że ktoś obok nas doświadczy radości, przekona się o tym, że, że warto żyć, że da się żyć. To znaczy być sługą, dawać swoje życie. I wcale nie chodzi mi tutaj o żadne cierpiętnictwo. O to zagryzienie warg i, i powiedzenie sobie muszę, muszę tak żyć, muszę to zrobić. Nie. Tu chodzi między innymi o, o danie odpowiedzi czy uświadomienie sobie odpowiedzi na postawione przeze mnie przed tygodniem pytanie o to, czy my wiemy, kim jesteśmy, Czyśmy się ucieszyli tą naszą relacją z Bogiem? Czy Jego Słowo, Boże Słowo, jest dla nas szczęściem? Czy umiemy się zgodzić na to, by Bóg nam pokazał, kim jesteśmy dla Niego? Czy potrafimy dać zgodę na to, by Jego punkt widzenia był dla nas ważniejszy od naszego? Być nazwanym, określonym, opisanym, zdefiniowanym, scharakteryzowanym wiedzieć, kim się jest. Bo to zdefiniowanie, opisanie, nazwanie nie pochodzi od byle kogo. Nie pochodzi od człowieka. Bóg, który zna nas najlepiej na świecie. Jak wiele wieków później napisze św. Augustyn jest wciąż bliżej nas niż my sami siebie. Ten Bóg wie, kim jesteśmy. On jedyny wie. Dlatego autor psalmu 40 bez żadnych wątpliwości będzie mówił o tym, że, że to nieugięte trwanie przy Panu sprawiło, że, że On się zajął. Zajął się tym człowiekiem. Wysłuchał Jego prośbę, wyprowadził Go z lochu poniżenia, nawet w usta włożył Mu nową pieśń. Dlatego właśnie ten człowiek będzie głosił i rozpowiadał, że że mnogość zamysłów, cudów i Bożych planów przerasta w ogóle wszelkie oczekiwania. I co więcej, ten Bóg niekoniecznie mówi o wymaganiu, którym są ofiary krwawe czy pokarmowe, ale kształtuje ucho. Bo rzeczywiście jedną z ważniejszych cech charakteryzujących dobrego sługę jest uważne ucho. Dobry słuch. I również ten, który... Pojawia się w psalmie 40. Ten człowiek, który się modli tym tekstem, powie Postanowiłem spełnić Twoją wolę. Zdecydowałem się na to. To jest mój wybór. Postanowienie. Wolna decyzja. Jak to brzmi wobec, wobec rozmaitych utyskiwań świata, że przecież rzeczywistość religii a szczególnie Kościoła katolickiego, to, to jedno wielkie zniewolenie. Może właśnie chodzi o to, żebyśmy rozpoznając prawdę, zaświadczyli codziennością, że, że jest inaczej, że świat się myli, że odkrycie prawdziwej miłości przez służbę, przez wzajemność, przez tę nieprawdopodobną i nie z tej ziemi fascynację, jaką Bóg ma wobec człowieka, jaką odkrywamy, wchodząc w relację z Najwyższym, że właśnie ta miłość wszystko potrafi zmienić, że ta miłość staje się niebem. Dlatego Święty Paweł z woli Boga powołany na apostoła Chrystusa Jezusa, bo to nie był jego pomysł, ale wyraźna interwencja Boga. Jeden z braci, Sostenes, nazywają chrześcijan zgromadzonych we wspólnocie kościoła w Koryncie, uświęconymi w Chrystusie Jezusie, świętymi, bo w nich dokonuje się ten proces uświęcenia. Wezwanie, powołanie, to greckie ekleo, zawołanie, wywołanie kogoś, które sprawia, że jesteśmy Kościołem i tworzymy Kościół i stajemy się Kościołem, to właśnie otwiera nas na łaskę i na pokój, które Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus, Pan, dają nieustannie, bez, bez opamiętania. Trzeba tylko rzeczywiście szeroko otworzyć oczy i, i uwierzyć, nie bać się uwierzyć. Święty Paweł zresztą opisuje tutaj postawę wierzących w Koryncie jako tych, którzy wzywają imienia. I nie chodzi by najmniej o regularność modlitwy, która na pewno jest też ważna ale o to wewnętrzne pragnienie naśladowania kogoś, bycia podobnym, swego rodzaju wejścia w czyjąś naturę, w tym wypadku w naturę Chrystusa, Chrystusa sługi, Chrystusa Syna, tego, który ufa bezgranicznie Ojcu. Ci, którzy wzywają imienia Jezusa, tak naprawdę chcą być znakiem Jego obecności w świecie. A przecież to jest powołanie Kościoła. To jest jedna z naszych odpowiedzialności. Bardzo konkretne zadanie. I dlatego w kolejnych wersetach apostoł narodów będzie, będzie dawał świadectwo o tym, że jest wdzięczny Bogu, że Koryntianie przyjęli Bożą łaskawość, że wzrastają w tej relacji przez słowo, że pragnieniem Pawła jest to, by by Bóg umocnił w nich świadectwo Chrystusa, by nie osłabli w żadnym z darów Bożych itd. Tak tak Jakie jest nasze zadanie w Kościele? Co robimy? Kim jesteśmy? Co odkryliśmy jako drogę naszego uświęcania się? Trzeba sobie dziś zadać to pytanie, bo może ktoś z nas jest, jest jednak podobny trochę do Jana Chrzciciela, z dzisiejszego fragmentu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, który stwierdza, że choć on znał Jezusa, to jednak nie miał pojęcia, że, że to jego kuzyn jest zapowiadanym od dawna Bożym barankiem, który weźmie na siebie grzech świata i że potrzeba było konkretnej ingerencji Boga, zapowiedzi znaku i realizacji tego znaku, żeby Jan przekonał się o tym, czego pragnie Ojciec Niebieski i kim tak naprawdę jest ten, którego, którego On zna jako swojego krewnego, jako Jezusa z Nazaretu. Ciekawe jest też to, że w przeciwieństwie do ewangelistów synoptycznych Jan Ewangelista mówi, że, że to właśnie doświadczenie Jana Chrzciciela było widzenie ducha zstępującego z niebios. I dopiero po tym znaku syn Zachariasza i Elżbiety uroczyście oświadczył, że, że to Jezus jest Synem Boga. To świadectwo będzie na tyle mocne, że w kolejnych wersetach przeczytamy o uczniach, o, o Andrzeju i o Janie, którzy słysząc po raz kolejny wskazanie na Jezusa spójrzcie, to jest baranek Boży. Po prostu pójdą za tym Słowem. Pójdą za Jezusem. Jan Chrzciciel był zdumiony tym objawieniem ale uwierzył na Słowo i przyjął konsekwencje tej wiary. Myślę, że w kontekście współczesności bardzo ważnym jest nie tylko pytanie, ale też szczera odpowiedź, w jaki sposób przyjmujemy konsekwencje wiary. Czy chcemy być konsekwentni w wierze Chrystusowi? Czy wtedy, kiedy powiedziało się już A, Jesteśmy zdolni do tego, by wypowiadać kolejne litery alfabetu. A jeśli odpowiedź na to pytanie nie napawa nas dumą, ale raczej czujemy większe czy mniejsze zażenowanie, wstyd, może nawet ktoś chciałby uciec, schować się, zasłonić oczy jak małe dzieci, twierdząc, że, że nie istnieją, że ich nie ma, że ich ta sprawa nie dotyczy, to, to warto dziś uświadomić sobie, że, że jesteśmy Kościołem, że tworzymy wspólnotę, że możemy sobie nawzajem pomóc, że również po to spotykamy się na Eucharystii, że dzięki Kościołowi możemy rozpoznać swoje miejsce, otrzymujemy zdolność wiary Bogu na Słowo, uczymy się zaufania i przede wszystkim odkrywamy, jak jak bardzo Bogu na nas zależy. Że jesteśmy nietrywializując oczkiem w głowie Ojca Niebieskiego. Życzę Wam, siostry i bracia, właśnie takiego doświadczenia, takiego przekonania, takiego świadectwa mocy, takiej miłości. Niech tak się stanie. Amen.